0: Bun, am trecut așadar pe net, aici avem timp, putem să-i lămurim pe oameni. Alături de mine, domnul Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România. Am ajuns așadar, am definit medicamentul generic, am văzut ce se întâmplă pe piață, am aflat de ce scad prețurile la aceste medicamente pentru că e concurența foarte mare. Ne dăm seama... Uh, și uh, cât de mari sunt câștigurile, în, în opinia mea, pentru că, da, apar probabil atât de multe farmacii, că dacă te uiți în orice oraș, uite, eu la mine, eu stau la țară, la pluești, și uh, am, am ieșit weekendurile trecute prin centru, pustiu și era doar așa. Farmacie, bancă, fast-food, casă de pariuri. Farmacie, bancă, fast-food, casă de pariuri. Mănânci la fast food, ai nevoie mm-hmm. la farmacie E, e evident da? După aia te enervezi Bași niște bani la pariuri Și te-ai <gântu-te> te dus acasă <gântu-te> da? Deci asta e toată, toată Deci, E clar că e foarte convenabil Să deschizi o farmacie Din moment ce avem, până și am văzut, sate, comune Întregi cu 2, trei, 4, 7 farmacie Este e, e o nebunie totală Uh, și acum vedem că uh, dispar în fiecare lună Zeci, cred, medicamente ieftine de pe piață uh, Pentru că avem practic un minister Care nu își face treaba așa cum ar trebui Și vă aș să luăm discuția de aici uh, să, uh, să spunem, am, cred că toată lumea înțeles ce este această taxă uh, Clawback uh, Și uh, să explicăm mai departe
1: Da? Ce se întâmplă mai departe? Cu permisiunea dumneavoastră în beneficiul telespectatorilor legat de farmacii. Deci, noi ce discutăm aici sunt medicamentele cu prescripție care sunt acoperite din bugetul de medicamente al Ministerului Sănătății. Da, da, da. Ce vreau să spun aici și nu nu sunt... Acele medicamente compensate. Da, ce vreau să spun aici și nu sunt un apărător al farmaciilor, dar din punctul meu de vedere și ca și consumator... Uh, t- o farmacie supraviețuiește dacă vinde și altceva decât medicamente cu prescripție. Pentru că, cum vă spuneam, concurența e atât de mare, prețurile s-au erodat atât de mult, încât supraviețuirea unei farmacii nu stă din aceste medicamente pe care le da, discutăm da, da, noi generice. astăzi. Multe okay. sunt cele, ceea ce se numește OTC, deci care se dau fără prescripție, da? care nu sunt compensate de stat, pacientul trebuie să plătească integral. Suplimente, sau ați văzut, s-au mai extins pe alte domenii, dozi, cosmetice, dermatocosmetice. Mm-hmm. Deci din din, tot felul da, de, de din din astea. diversificarea ce bine, da. din diversificarea asta le-a venit succesul altfel. Da. Vă spun că da, din, medicamente, bolnavi, din, din medicamente cu prescripție unde prețurile sunt controlate, marginile sunt foarte mici. Nu de acolo și asigură succesul o farmacie și de-aia subiectul acesta îl, îl acoperim noi astăzi. Iar Bun. de multe ori, dacă îmi permiteți, chiar dacă da, poate da. nu e subiectul discuției, câteodată lumea se întreabă ce înseamnă OTC, că și asta e tot un termen englezesc, over the counter, care se dă, dă peste teșghia, cum s-ar spune, da. înseamnă medicament fără, fără prescripție, deci... Cumva și-a dovedit siguranța de-a lungul timpului și nu mai e nevoie să-și dea cheie un medic. Da. Se consideră că e sigur să-și lea pacientul și singur, dar de multe ori pacienți întreabă de unde știu eu dacă e OTC sau prescripție. Pentru că cele cu prescripție au preț impus. Tot timpul un pacient că merge la farmacie este sigur că e un preț, cineva s-a uitat la prețul ăla și e reglementat. La OTC-uri prețul este liber. De aici pacienții câteodată sunt confuzi când că au crescut prețurile medicamentelor, dar de obicei se întâmplă la OTC-uri, unde e liber și în funcție de inflație, în funcție de ce se întâmplă în piață, farmaciile pot să-și regleze prețul. Dar la cele cu prescripție, prețurile sunt destul de stabile și destul de controlate. Și când merg în farmacie, de unde știu care e OTC și care e prescripție? Când am mers în farmacie, dacă zic vreau medicamentul X... Primul lucru, farmacista, dacă este cu prescripție, trebuie să vă întrebe, aveți rețetă? În momentul când ați primit răspunsul ăsta, aveți rețetă este clar că este un medicament cu prețul controlat. Uh-huh. Deci nu va exista niciun risc că poate plătește mai mult decât într-o altă farmacie. Okay. Dacă, se, că dă fără rețetă, e... dacă, dacă o, se dă fără rețetă, nu, nu, e posibil la farmacia X da, să fie un să preț fie un și preț? la alta un alt preț. Okay. Da? Da. Deci, asta deci ar... la cele
0: fără rețetă puteți intra în 3-4 farmacii să comparați exact, prețurile exact. pentru că s-ar putea să găsiți exact. mai ieftin. În... Cele... Așa se explică
1: uh, niște costuri astea la unele farmacii, corect? Da, da, unele farmacii au și programul lor de loialitate În care chiar și la cele cu prescripție Mai oferă ele un discount 2%, 3%, 5% Depinde de politica contează. care da, adică omului se Contează, exact Foarte bună precizarea, da,
0: mulțumesc Bun, am aici un tabel Veți vedea în timpul discuției Și pe, pe ecran chestia asta Deci Să explicăm un pic cum stau lucrurile Deci la un medicament care costă 5 lei da. Da? Uite, Eu am probleme să găsesc că există un medicament Cred că ăsta e cel mai bun exemplu există un, Eu am niște probleme cu uh, aciditatea la stomac De, de când mă știu uh, Și un singur medicament de-a lungul timpului deci De 40 de ani de când uh, iau medicamente Un singur medicament îmi face bine foarte repede E o chestie la o stigmă, nu o să zic, dai un medicament românesc foarte ieftin într-o sticlă de sticlă, atâtica. Și merg la farmă Când găsesc, iau câte 10, câte au, că găsesc foarte rar. Și merg și întreb, că asta îmi place cel mai tare. Deci asta costă 5 lei, 6 lei, 20 ceva, de genul ăsta. E foarte, foarte ieftin da. chestia asta, care mă ține, nu știu, 3 luni, că nu, acum mi-am adaptat alimentația, nu mai mănânc carne, mă rog, am și nu mai am astfel de probleme. Dar trebuie să am sticluța aia, e și o chestie de liniște pentru mine. Bă, am psihologic. drogul acolo, da, psihologic, psihologic e. Da. Și... Când intru într-o farmacie, bă, aveți ceva contra aftelor bucale, nu știu. mi așează 17 medicamente, câteodată doar vreau să mă distrez. Deci, cât... mi așează 20 de, de medicamente. Am zis, doamnă uitați-vă la mine, am problema asta de 40 de ani. Le-am mâncat pe toate de sute de ori. Tot ce mi-a spus aici nu are niciun efect. Dar niciunul. La mine, nu știu, poate de, la alții de. există une, Dar astea, tot ce aveți aici, de la 17 pe la 75 de lei. Da? Deci cel mai ieftin pus acolo E de 3 ori mai scump decât cel luam eu Până la 75 de lei Sunt tunele care nu fac absolut nimic La mine Și după aia zic că aveți ăla la sticluță Care nu Sau sau zic fă, Stați un pic Și dispare femeia 10 minute Un sfert de oră și vine cu o cutiuță de... Rămasă pe da, undeva da, da, prin... dar zice, Asta e Asta e N-a, na cerut nimeni niciodată. Adică noi le dăm pastea, na, că mi le pune acolo. Da, deci, da. A, Asta e ideea. Adică poți lua și medicamente ieftine, dar trebuie să știi. Eu știu aici că n-am, na, lovit de asta atâta timp și atunci le-am luat pe toate la rând și am văzut, bă, numer, numer, numer. Da. Nu, da, da. da. Uh, și văd aici o chestie 5 lei. Da? Da. E, e, e un, un lei.
1: exemplu ipotetic. E un exemplu
0: ipotetic. Un medicament la 5 lei, aveți uh, tabelul pe ecran. El preț cu
1: ridicata. Preț cu ridicat adică, înseamnă prețul distribuitorului, da. pentru că medicamentele Distribuitorul sunt distribuite pune, de, da, de alți și de aceștia,
0: da. distribuitorii de medicamente. Preț cu ridicat a 5,70. Deci, de, îi asta asta este regle,
1: reglementat Corect. prin lege, deci da. 5,70 de bani. Atât are el voie. Apoi, preț cu amănuntul, adică ce ajunge. Ce vinde farmacia câte de da. pacient, cred că acolo e prețul fără TVA, deci fără cei 9%. Da? L-a.
0: 7,07 lei, da. după cum vedeți. Apoi. Apare acest, această taxă, de da.
1: 1,77? Da, pentru că la prețul acela compensat de pacient de 7 lei și cât da. a spus, la momentul acesta clobecul este aproximativ 25%. Deci okay. din orice valoare compensată de stat, mm-hmm. statul spune producătorilor vreau înapoi 25% din valoare și asta e ce aveți calculat acolo. Deci... Acei cei 1 cât a spus că sunt 1.77. 1, da, 7 de bani, producătorul, deci nici farmacia, nici distribuitorul, numai producătorul din cei Acoperă. 5 lei trebuie să dea acești 1,77. Deci 7 practic înapoi.
0: medicamentul ăsta ajunge la 3.23 pentru producător. Da. Care trebuie să-i acopere și lui toate costurile. Da, nu? Absolut, oh, da. Toate okay. costurile de operare.
1: Fabrica... E, asta ar fi
0: explicația uh, pentru faptul că medicamentele ieftine dispar de pe piață. Da. Adică, producătorii vin și zic, bă, din punct de vedere economic, eu pierd bani pentru că pierd bani. Uh, deci, să retrag.
1: Bun. Pentru că, că, Ce trebuie să avem în vedere este că această taxă a crescut de-a lungul timpului. Deci acum 3 ani de zile era undeva la 12%. Astăzi e la 25%. Dacă nu se face nimic pe ajustarea bugetului sau pe o aplicare diferențiată a clobecului pentru medicamentele ieftine, clobecul ăsta poate să ajungă la 35% într-un an de zile și atunci 5 lei devin 3 lei sau chiar mai puțin. Și de asta spunem că... În timp, de-a lungul timpului, pe măsură ce taxa crește, tot mai multe medicamente intră sub limita de supraviețuire și sunt retrase din
0: Noi am făcut un material, că de am și ajuns să să vorbim despre chestia asta. Să punem pe ecran și tabelul ăsta, deci în în 2015, nu scrie aici, în trimestrul 3, 2015, Taxa era de 12,35% și acum am ajuns la, în trimestrul 2 din 2019, 25,21%. Deci, practic, dublu și ceva. Da. Da? Bun. Și noi am făcut un material în care am explicat că ar fi mult mai ok ca această taxă să fie aplicată invers, cum ar veni, adică medicamentele ieftine să fie cumva scutite de această taxă sau să plătească acolo cât mai puțin. Da, da. Și v și întreba ce se întâmplă în alte părți, că nu inventăm noi apa caldă,
1: nu? Da. În primul rând? Da, așa este. Foarte puține țări din Europa au taxă clobec, iar dacă o au, este la un nivel mult, mult mai suportabil. Adică taxa, când a fost creată, a fost creată ca să acopere un deficit, o lipsă. În România deja taxa club a devenit o sursă de bani la bugetul Fondului Național de Asigurări de sănătate. Eu, eu
0: înțeleg că taxa asta din ce am citit și m-am documentat, taxa asta a fost inventată în criză, da? Așa este, și a m-a. zis, domnule pentru că există această criză și statul nu poate să acopere, reușim să. E practic un împrumut cumva, sau nu?
1: E, tă, aș vedea că ca... Haide să ne ajutăm reciproc într-o situație okay. dificilă, pentru că la momentul acela s-a spus este o taxă temporară. Suntem Aha. 10 ani mai târziu, este încă temporară. La, deci, la noi
0: orice lucru e, provizoriu este e, definitiv. Adică, da, da, e permanent. Uh, bun, și atunci... În alte părți e
1: foarte mică taxa Sau sau nu există? În cele mai multe cazuri nu există În alte cazuri este destul de mică 3-4-5% Iar în cazurile în care există taxa De obicei medicamentele generice Sunt cumva scutite Sau taxate și mai puțin decât toate celelalte Pentru că spuneam spuneam, Și noi de ce facem asta? Asta... Adică înțeleg că Ca la noi, la nimeni, ca de obicei
0: și, și de ce această muză? Adică ce vi se răspunde de la minister când merge și ziceți Bă, tâmpiților, dispar medicamentele ieftine și oamenii nu mai au de unde să-și ia medicamente
1: ieftine? Da. În toate discuțiile noastre cu autoritățile, așa cum am spus-o, multiple ocazii, toată lumea înțelege situația, avem întâlniri la Parlament, la Ministerul Sănătății, la Casa de Asigurări de Sănătate, la Ministerul de Finanțe, toată lumea înțelege dinamica, știe problema, sunt conștienți că trebuie făcut ceva pentru medicamentele generice Dar nu se, nu se pune în practică Adică vorbim teorie, dar nu se întâmplă nimic Efectiv să materializeze Deci înțelegere există Am de înțeles, la toată domnul lumea.
0: Greco, la, la mine e simplu Văd de prea mult brahatul ăsta Ca să nu-mi dau seama că întrebarea e simplă Cine și de unde iau o șpagă aici? Nu, Sper nu. că nu este asta nu, la, nu există alte explicații Adică e ca la pădurile furate Știm să fură, ăia au ajuns să omoare pădurari în pădure cu puștile din dotare Adică nici măcar nu au cheltuiel cu o pușcă să, împuște, să omoare pădurari Folosesc tot uh, uh, instrumentele statului și gloanțele statului să-i omoare pe pădurari Sună incredibil, dar așa se întâmplă și acolo e același lucru. Toată lumea știe problema, toată lumea știe de hoții de lemn, toată lumea știe de ce se întâmplă și nu face nimeni nimic. De ce? Pentru că mafia lemnului dă niște șpăgi unde trebuie. Pentru mine e foarte simplu, că altfel n-ar fi, că ar fi asta sau că suntem complet dobitoci. Nu accept aia că suntem complet dobitoci, eu zic că suntem complet hoți. Așa e și aici. Cineva din această mafie a medicamentelor scumpe, înțeleg că nu cred că mergeți acolo să dați niște și să scoateți medicamentele ieftine nu, când asta poate, e pâinea nu
1: poate fi vorba dumneavoastră, de
0: așa, poate, da. nu? Așa, așa o văd eu logic și dă, eu, cred că e o gândire de bun simț fără să te pricep la acest domeniu și vin șmecherii, jucătorii șmecheri și spun: "Bă, noi zicem așa, ca să se cumpere aceste medicamente scumpe, nu? Pe, pe, cum ar fi altfel."
1: Da, îmi doresc să cred că toate lucrurile Să fac așa cum trebuie. Ce se întâmplă este, deci cum spuneam, noi am cerut un de diferențiat să plătim noi mai mult și mai puțin Și desigur asta înseamnă că cineva trebuie să preia costul respectiv Fără discuție că la același mod se plâng și producătorii de medicamente inovative Spunând că finanțarea nu este suficientă în România și parțial au dreptate și cu lucrul ăsta okay. Pe de altă parte când mergem la autorități, avem nevoie și de medicamente inovative dar atunci zicem, dar atunci măriți bugetul, pentru că efectiv nu e la un nivel corespunzător. Nu avem bani, nu avem bani suficienți pentru așa ceva. Da, pe deci asta e că nu avem bani pentru sănătate,
0: nu avem bani pentru educație, avem bani pentru arme, în schimb. Acolo sunt bani, se găsesc, nu e niciun fel de problemă. Uh, și a, a, asta e foarte rău. Practic, atunci când vă la masă cu acești oameni, care-i senzația dumneavoastră? Senzația mea din toate discuțiile astea care se fac și eu am mai făcut inclusiv pe, pe plan local la, cu, a, cu aceeași temă. Medicamentele generice, medicamentele la uh, uh, Prahova TV, la o televiziune locală, zeci de emisiuni am avut. Veneau tot felul de oameni, de la Colegiul Farmaciștilor, de la, se discuta, erau fix aceleași discuții. Eu am senzația că atunci când oamenii se așează la masă, pacientul e scos din discuție cu totul. Adică în loc discuția să fie uh, axată pe treaba asta, Bă, ce facem pentru pacient să-i fie bine și să fie ok pentru oameni, să fie medicamentele accesibile și bune, se discută cu totul altceva. Cum, Cum sunt abordate discuțiile astea?
1: C- nu, nu sunt politician și nu știu efectiv care e gândirea la momentul respectiv. Eu am da, sentimentul ați participat. Că, cu, da, cu, da, am și participat. Mai mulți, la...
0: Adică aici că nu i vorba da. de un partid. Iată, în 2012 s-a făcut treaba asta, adică erau alții. Da, da, dar atunci s-a ținut, s-a mărit, s-a dus. De ce nu se rezolvă problema?
1: Da, la momentul 2012, Clobecu era mult mai mic. Probabil că nici industria nu, nu lua Clobecu în serios, că zicea, ok, e la univers suportabil. Cred că nu se realizează seriozitatea problemei. Cum, cum vă spuneam, la dispariția medicamentelor generice, o analogie mea este cu eroziunea malului de către valuri. Nu se întâmplă brusc, nu e ca o furtună, dar să zicem, nu mai există un medicament inovativ care tratează o super boală și toată lumea e foarte stresată. Dar medicamentele generice se întâmplă. Ușor, zi de zi, vedem doar că nu mai găsim un metoprolol sau mai știu ce altă moleculă care tratează milioane de pacienți da, cu boli cardiovasculare și pacientul e nevoie să dea 3 lei în plus, 5 lei în plus sau să nu-l mai găsească, să alerge dintr-o farmacie în alta. Astea sunt lucruri mărunte care n-au un impact major asupra societății decât în timp. Se vor vedea efectele în timp. Și eu am sentimentul că nu realizăm, adică tratăm mai mult pompieristic ce arde acum, fără să vedem impactul unor lucruri pe termenul Că vedeți aici delumitate. e nenorocirea.
0: Uite că noi stăm toată ziua, mă uitam și, și de-aia vreau să propunem aici la emisiune numai dialoguri de-astea care au sens într-o societate normală. Adică, bă, ce probleme rezolvăm noi cu aceste preocupări. Stăm ne uităm ca proștii toată ziua la imbecilii ăștia, cum să ceartă între ei, ăia pun condiții... Na, ați auzit vreun partid să pună condiția bă, noi votăm guvernul dacă medicamentele generice nu vor mai dispărea de pe... pe... Eu n-am auzit asta. Nicio. Eu, eu n-am auzit. Bă, vă votăm guvernul dacă următorul ministru al sănătății pe care îl propuneți voi... Pă cine? pe cine, dreacu, propune? Avem astea? Au apărut listele? Cine? Cine, e? Bă, cine propune Orban, sunt foarte curios să vedem, să zicem, bă, ia zimă, cum faci tu cu asta? Că eu sunt sigur că nici nu știe despre, despre ce e vorba. Adică, aici astea sunt problemele foarte mari pe care, iată, nu le rezolvăm. Cine? Victor Costache? Victor Costache. Who the fuck? Cine? Nu știu, nu auzit de Victor no, Costache? No. Cum, domne, este zidat mai. Medic, chirurg, cardiolog? Chirurg, cardiolog? Da. Respect. Poate avem nevoie vreodată, știți. Da, da n-am auzit. Da. N-am auzit. Da. Uh, ok. Uh, uite, asta, prima, în prima zi acolo ar trebui să meargă cineva să zică ia zic cu metre, despre astea acum. Cum le rezolvi? E da. un subiect greu. E, e un subiect greu. Încercăm să înțelegem dar da, uite, cu cât mai mulți oameni. Eu cred că am realizat o chestie foarte și eu am înțeles o chestie foarte importantă. Cum mă duc la farmacie și ce zic prima E foarte, foarte important să, să știe mă bucur.
1: oameni Înseamnă că am adăugat
0: valoare Da, da, da asta, e, mă, e super ok Bun, uh, acum Ce se întâmplă cu chestia asta Cu uh, uh, contrabanda de med- Că e
1: nu, e contrabandă Asta cu medicamentele? Nu e Nu este contraband. nu e contrabandă <laughs> nu, nu este contrabandă uh, un, Unul dintre paradoxurile Pe care le avem în, în Europa Este că Prețurile sunt impuse în fiecare țară pentru medicamente, pentru că, totuși, medicamentul e o nevoie, da? e o nevoie okay. de sănătate, dar, la nivel european, medicamentul este tratat ca o marfă, adică are voie să circule liber. Iarăși am mai spus-o și în alte ocazii, din punctul meu personal, ca și cetățean, aici e o, o ușoară contradicție, pentru că dacă tu ai prețul impus într-o țară foarte mică, în referință cu celelalte 12 țări, pentru că noi ne referențiem la 12 țări, dar în același timp medicamentul poate să circule liber în Europa. Există un risc ca medicamente foarte ieftine sau aduse la un preț aliniat cu capacitatea, cu puterea de cumpărare a României, cu puterea economică a României. Există riscul ca să fie aduse aici și după aceea să fie recomercializate într-o altă țară Ceea la un preț mai mare. Crea, da, da, dar este ceva legal. Deci, uh, comerțul paralel este legal la nivel de Uniune Europeană. Este la țigări per... nu e legal? La țigări nu e legal. Cred că, cred că diferența este că uh, în orice țară, uh, de pe urma medicamentelor, statul primește bani prin accize. La medicamente trebuie să financezi, să tratezi de da. Așa? De la medicamente, de fapt, pentru tine, într-un fel, e un cost ca și autoritate. Deci probabil că le gândești un pic altfel. Adică ai altă percepție. Mă costă să tratez. De aici iau bani și atunci vreau să controlez unde să duc țigările. Da? Și o numesc contrabandă dacă pleacă medicamente. Da, dar nu e etic, nu e deloc, nu? Din punctul meu de vedere, iarăși vorbesc în nume personal, cum spuneam, comerțul este liber din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne supunem reglementărilor europene, dar a zice că poate moral nu este. Adică, dacă un producător a făcut un efort să aducă un medicament la preț alinia cu puterea de cumpărare a românilor. Nu mi se pare moral ca cineva să lea și să-l vândă la un preț de două ori sau de trei ori mai mare unui alt pacient dintr-o țară care își poate permite lucrul respectiv. Cum am spus, suntem parte din Uniunea Europeană, trebuie să ne supunem, dar aici e un paradox, adică aici lucrurile trebuie discutate sub, sub o altă formă. Nu poate fi tratat ca o marfă medicament, adică... Uh, știu, bunuri de larg consum, un televizor, o mașină, dar e ok mm-hmm. prețuri. Mm-hmm. Cumva să miște liber, da, pentru da. că până la urmă și prețurile sunt oarecum aliniate. Dar la medicamente, pe principiul solidarității europene, eu consider de-aia nu sunt total împotriva a avea prețul cel mai mic din Europa, pentru că atâta putem, din punct de vedere economic, dar aș încerca și cât de cât să țin medicamentele pentru pacienții din România, dacă, dacă se poate, dacă există vreo... Cum s-ar putea face chestia asta? Nu știu. Lăsăm,
0: lăsăm la o parte faptul că Eu cred că statul ar trebui să investească El Direct Mult mai mult în cercetare Și în uh, uh, testare Și în tot ce trebuie pentru moleculele astea noi Și el să vină să spună domne, am băgat nu știu câte miliarde Am scos aceste medicamente Le dăm pe piață, ele au un preț mic Noi le-am făcut, noi suportăm Statul are grijă E o obligație conform Constituției de proprii cetățeni. Deci aici e clar că tot, tot o mafie Dirijează lucrurile și nu e deloc în regulă. Adică, zice, bă, stați, pac, cercetare frumos, care sunt cei mai capabili oameni ăștia, mai avem nevoie, mai avem. Ia mai aduceți, plătiți cum trebuie, intrați, vă rog frumos, aici în laborator, nu ieșiți până nu faceți medicamente pe asta, asta, asta și asta, că astea sunt nevoile mele. Da? Dar înțeleg că asociația asta, există o asociație a medicamentului? sau cum e aici, Unde înțeleg că sunt vreo patru oameni, ceva de genul ăsta.
1: Despre, despre ce vreți, Agenția Națională da, a Medicamenti da. Da. nu Da. Sunt mai multe persoane. Mai mulți? Poate vă referiți la un anumit departament pe o anumită temă.
0: Uh, departamentul din Agenția Națională a Medicamentului, care aprobă și monitorizează studiile clinice, avea în 2018 doar patru angajați. Trebuie să analizeze sute de dosare anual. E, sursa este G4Media în 10 octombrie.
1: Da, dar acela e un alt subiect și uh, am, am să fac un efort să ajut uh, colegii mei de la industria de inovative. Uh, vă spuneam, vă povesteam de, uh, de, studi, de dezvoltarea de dezvoltare a unui medicament care durează 10 ani. E, Printre aceste costuri sunt și studii medicale în care tu trebuie să faci studii pe pacienți. Medicamentul nu este încă oficial lansat și tu trebuie să faci studii. Acestea sunt reglementate într-un alt context. E necesită mai multă atenție și compania care inițiază studiile trebuie să-și aleagă diverse locații de pe planetă ca să aibă pacienți reprezentativ când prezintă rezultatele finale și și aprobă medicamentul. Din punctul ăsta de vedere aș putea spune că există o concurență între țări la nivel global. Cine are o legislație mai, cum să zic, mai eficientă, cine desfășoară studiile astea într-un mod mai expeditiv și mai rapid, are de câștigat, pentru că studiile astea totuși costă bani și înseamnă un câștig pentru țara respectivă în final. Pacienții care îți în studiul respectiv dacă sunt rezultate pozitive, se tratați gratuit efectiv, deci pe ei nu-i costă nimic. Adică povestea asta cu studiile clinice este că avem un handicap față de celelalte țări la cum ne mișcăm și atunci companiile, când își aleg țările în care fac studii, probabil că în cele mai multe cazuri revită România pentru că consideră că, da, dacă durează 2 ani de zile să înrolez niște pacienți, atunci nu mai are rost da, să mă complic. mai complic. Asta e o pierdere pentru țară, pur și simplu, da. în afara industriei de generice și inovative. Cred că și asta, la nivel de autoritate, deci, din punctul meu de vedere. Nici nu mai
0: producem, pentru că producătorii de medicamente au aceste probleme foarte mari, nici nu mai putem să aducem Cred. medicamente.
1: Da, medicamentul, lumea. în final, când este aprobat, se poate aduce, da. dar e partea asta de studii clinice până e lansat oficial un produs în care țara respectivă poate beneficia. Deci sunt niște avantaje acolo și pentru pacienți, și pentru medicii participanți, și pentru țara respectivă, că s-a făcut studiul în țara respectivă. Și de-aia trebuie să realizăm, ne place sau nu ne place, la nivel global sau european sau este european, suntem într-o concurență cu celelalte țări. Cine se mișcă mai bine, cine e mai eficient Cine alocă timp, resurse Prioritizează subiectul respectiv Are de câștigat Din punct de vedere farma România nu este Pe un loc Din Că vorbim de studii clinice Că vorbim în general de piața farmaceutică Că prețul cel mai mic Avem un handicap față de celălalt Practic aici există
0: Mai mulți jucători pe care i-aș pune așa pe o tablă, pentru că, de fapt, noi nu înțelegem, uh, și aici politicul ar trebui să joace uh, rolul cel mai important. Îl uh, avem aici pe pacient, da? De partea cealaltă, să spunem așa, sunt producătorii și distribuitorii de medicamente și politicul trebuie să vină, statul respectiv, instituția, ministerul, că, de fapt, nu vine politicul, trebuie să vină ministerul, trebuie să vină statul. Și să zică, bă, uite care e treaba Pentru ca pacienții să beneficieze De medicamente accesibile De bună calitate La la timp și așa mai departe Să fie disponibile în mod continuu Da, așa și totul să fie ok Voi trebuie să îndepliniți Aceste condiții în interesul cetățeanului Ce înțeleg eu că se întâmplă acum Ministerul Din păcate Lucrează atât împotriva pacientului pentru că prin măsurile Ministerului dispar medicamentele ieftine de pe piață, cât și împotriva uh, industriei. Da? Eu n-aș avea o problemă că statul lucrează împotriva industriei. farmaceutice, aș fi bucuros da, da. să o facă, e super ok, atâta timp da. cât apără interesul cetățeanului. Pentru da. că de-aia există această instituție, Ministerul da. Sănătății, Agenția Medicamentului, toate aceste sute de instituții cu milioane de amante și amanți și așa mai departe. Bun. Uh, asta e problema pe care, pe care o avem, și de aia e foarte important uh, ca aceste instituții să se ocupe de interesul cetățeanului, ceea ce nu se întâmplă.
1: Da, da, vă dau dreptate. Ce aș completa aici uh, ar fi lucrurile foarte simple dacă ar depinde numai de o instituție sau numai de o persoană. Cred că complexitatea este că aici ai nevoie și de susținerea Ministerului, și de susținerea Guvernului, și de susținerea Parlamentului, și de susținerea Agenției Naționale, și de susținerea Casei. Adică e, e, e un aici, context eu un cred, pic mai complex da, în care asta lucrurile... Asta e problema. Asta e trebuie problema, trebuie să lucreze de... împreună ca o echipă și într adevăr să depinde fie, depinde de foarte interesant. mulți cu
0: interese diferite. asta e marea
1: da. problemă. Din păcate
0: că eu nu cred, eu, eu nu cred, eu cred că uite, și chiar președintele țării poate să rezolve asta în 3 minute. Pentru că să cei și ce, bă, tu vino la mine că eu trebuie să discut asta. De deci ce avem o problemă? Instituțiile statului lucrează împotriva cetățeanului. E de competență. Ia veniți com. așezați-vă la masă, bună ziua. Bă, nu iese nimeni de aici până nu vă hotărâs cum facem, exact, cu plan de măsuri, cu tot ce se întâmplă și stau, mă uit la voi, sau mă trag un pui de somn și vin când îmi prezentați concluziile, exact ce faceți, ce face ministrul de mâine, ce face agenția, ce face secretarul de stat, ce face ea? ce face ăla și bineînțeles la masă și cu reprezentanții producătorilor și cu toată lumea. Și am fixat treaba, asta e strategia, asta o urmăm în interesul social. Bă, eu nu mai vreau de mâine să primesc probabil la cotru, primesc eu zeci de scrisori de la oameni, dacă primesc eu maimuța de la televizor care vorbește seara, primesc eu de la oameni uitați ce medicamente, uitați că nu pot să mi le cumpăr, uitați că așa îmi dau seama cei pe la Cotrocen sau cei pe la Guvern sau cei pe la Ministerul Sănătății la casă și peste tot cred că e dezastru, milioane de de scrisori probabil acolo și ei nu fac aceste lucruri mi se pare incredibil, adică la un moment dat dacă ar exista această voință Problema e că lanțui și de sus până jos Asta este credința mea Nimeni nu are un argument să-mi spună Bă, nu e așa Că e ăsta sau că sunteți stâmpiți Deci când stăm de vorbă, fie ziceți Da, domnule, suntem niște tâmpiți Fie spuneți, nu, bă, am luat o șpagă Circulă-și păgile pe aici, ca la nebun și asta e Astea, astea sunt explicațiile Mai vreau să-mi ziceți lucruri, vă rog
1: Aș spune că poate de, Problema încă nu este luată în serios E să, consideră că cu să nu fie luat în serios? Dacă, dacă oamenii
0: da? au de ales, când își dau că to- <coughs> să batășteau cărămida în piept, ba am mări salariile, ba am mări pensiile. Bă, degeaba ai mări dacă pe mine medicamentul de 5 lei pe care l-am arătat adineauri, mă costă 10 lei de luna viitoare. Că dau 5 lei în plus nenorocitule mă fac pe creșterea ta. Că uite, vorbesc urâte la televizor. Iar. Mă enervez. Bine că de-aia trecem, pe net ca să pot eu să înjur să știți. Bun. Uh... Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici să mă explicați niște lucruri Să le înțelegem și noi Uite, de exemplu, o curiozitate era așa în mare Cum se stabilește prețul unui medicament? Ca la orice fel de marfă? Adică e ca la o travă asta
1: de cola sau de ceva? Ca la un suc? Vorbim acum de medicament inovativ sau când devine generic. Când devine generic, Când, când devine generic. Prima regulă prin legislație este că un medicament generic nu poate să vină cu un preț mai mare decât 65% decât a fost origin inovativ. Okay, deci interesant. Dacă da. inovativul a fost 100, eu pot să vin la maxim 65. însă din concurența de care vă spuneam, de fapt prețurile se erodează mult mai mult. De deci ce e, e concurență? Asta e prima regulă. După aș vrea să vă complic la medicamentele no, biosimilare. Ce e... s-alea biosimilare? Da. A- Medicamentele biologice sunt noua generație de medicamente care sunt extrase din organisme vii, sunt niște proteine complexe, deci sunt niște medicamente mult mai complexe. Dacă la un acid acetil salicilic e o substanță chimică, cum Așa. la medicamentele biologice structura lor este mult mai complexă, formată din mii, sute de mii de proteine. de extrase din organisme vii. Deci e un proces mult mai complicat. E noua generație de medicamente, ca să zic așa, biologice, care sunt mult mai costisitoare să fie produse. Și mai sănătoase. Mai sănătoase, n-aș vrea să-mi dau cu părerea că nu sunt medic de profesie, dar cu cu siguranță au efect terapeutic mult mai ridicat decât generațiile anterioare de medicamente clasice. E noua generație de medicamente din cauza costului lor ridicat, pe măsură ce sunt lansate, acestea mănâncă tot mai mult din bugetul de medicamente. Uh-huh. Deci e o componentă mare, devine o componentă din ce în ce mai mare în costul de medicamente și atunci apar medicamentele biosimilare, care e același lucru ca un generic în medicamentul clasic, dar nu putem să-i spunem generic, îi spunem biosimilar pentru că o o, o, o structură formată din zeci de mii de proteine nu poți să spui că e identică cu alta. Doi gemeni nu sunt identici, nu? Da? Doi gemeni. Okay. gemeni sunt, da. Da. Ge, nu, nu sunt 100% identici. Și Atunci copia biologicului se numește biosimilar. Deci, tot e înce- bio, adică da, tot. Da, e, na, nu e chimie a, acolo, nu e. Nu, nu e, adică este, e, este sintetizat în același okay. mod, are același efect terapeutic, se fac studii de comparație. Da, deci, da, trebuie, da, da. înainte să faci studii, să dovedești lucrul ăsta. Fiind structuri mult mai complexe, e ceva mai multă atenție din punct de vedere medical. Da. Medicii vor să asigure că, într-adevăr, sunt comparabile. Și ele sunt. E dovedit de Agenția Europeană a Medicamentului, de Agenția Națională Cine? și la acestea. Datorită complexității și costului mai mare tehnologic La acesta un biosimilar trebuie să vină cu minim 20% mai ieftin decât un Aha. original Și aici sunt segmente, deja avem biosimilare în România Unde prețurile au scăzut și mai mult decât 20% de deci, ce? și economiile da. pe care le aduc Problema cu biosimilarele în România Pentru că există cu Temerea asta că sunt din organisme vii și poate totuși nu sunt identice cu cele originale, penetrarea lor este mult, mult mai scăzută decât alte țări din vestul Europei. Deci ca, ca idee o cifră pe care o vehiculăm noi acum dovedită este penetrarea biosimilarelor în segmentul de biologice undeva la 4%. În țări precum Germania e undeva la 40%. Puh. Și iarăși aici vorbim din perspectiva optimizării bugetului, din perspectiva cheltuii banii judicios. a face spațiu să investesc într-o altă inovație, să tratez mai mult spațiu. despre asta vorbim. La sfârșitul zilei când vorbim de economii în sistemul medical, nu e vorba de economia în sine că am pus niște bani deoparte, ci că am niște bani să investesc mai cu cap în altceva. E, Penetrarea acestor biosimilare în România încă este destul Fraților, de redusă. de ce e
0: important să nu fie numiți în astfel de funcții oameni care n-au legătură? Cine era tot așa cu medicamentul? Era la asociația asta? Era unul care
1: n-a luat la farmacie de la Opușev? Da, domnul președinte de la Cine? Agenția Națională a Medicamentului.
0: Agenția Națională a Medicamentului?
1: Medicamentului. Cum îl cheamă?
0: Uh, care e acum, în,
1: nu? În, deci, la, că e un scandal,
0: la, adică am văzut în presă, am avut și noi subiect la emisiune De la care a fost numit președinte la Asociația Națională a Medicamentului Bă, Asociația Națională a Medicamentului, Agen- adică mie aici mi-a explicat omul ăsta Mi-a explicat două ore oră să înțeleg ce rahat e la similar, biosimilar și generic Și la n-a luat la farmacie, deci e de nivelul meu da, ăla, că și eu dacă mă duc acolo să dau la farmacie Nu iau, evident că nu iau Că habar n-am despre ce e vorba Ăla n-a luat la farmacie Și totuși nemernicii ăștia Pun un bou la Agenția Națională A Medicamentului Despre asta este vorba De trebuie să pui oameni care să pricep Că dacă mergeți dumneavoastră și explicați lucrurile astea Aici le-ați explicat pe înțelesul tuturor Dar bănuiesc că la astfel de discuții Nu mai nu sta, m-am stați m-am să m-am vă exp... Domnul președinte de la Marius Şişu, așa îl cheamă pe oligofren. Am înțeles, da. Și A, e interimar. Și el n-are Ce studiare? are? la farmacie. Așa? A picat la farmacie. Foarte mișto. Păi cum să pui mă, pe unul la medicament care n-are studii de... Cum? cum? Ați stat de vorbă vreodată cu asta? Da, n-am avut ocazia. N-ați avut, avut o onoare, nu? Cred că uh-huh.
1: colegii mei din asociație au avut o întâlnire. Uite,
0: uite, să-mi... cu oameni de ăștia aș vrea să stau, să vină în coasă, să și zic Ia zi-mă cu metri, ce caustum în viața noastră? Că, de fapt, despre asta este vorba. Că dacă te-ai fi dus la șef, la o firmă, să-ți faci tu o firmă, să faci o chestie, băier... A Așa? Alu Vâlcov, e, uite mă, ca cu să leagă treaba ăștia-ți de da, incredibil, da, vedeți dacă putem să obținem și noi un interviu cu domnul să vină încoace să ne spună și nouă, ia zic, ia, asta, o singură întrebare, ia zic umetre, cum metrek, cum, dacă cât peu să ai, adică și mie, poate să vină cineva să-mi propună, băi băiatule, uite, te punem mâine, avem nevoie de un om care dă dângură, bine, să te punem la institutul, ca, Cantacuzino, cu bă fug! Nu pot să mă duc să zic Bună ziua, știți, am venit de mâine, sunt șeful vostru frate. Cum te duci tu, dar cum sunt Oamenii aia de la agenția Bănuiesc că acolo sunt niște profesioniști Niște Absolut. oameni care țin instituția asta de, de, de... Voi... E foarte important la, la Universitatea de Farmacie A ocupat un loc cu taxă A intrat pe locul străinilor la, Cu taxă nu s-a dus la școală. Ex- și exmatriculat. Bravo. Extraordinar. Da. Deci asta, uh, uh, vă dați seama ce e în aceste instituții, de la ANAF la uh, medicamente, de la orice minister, când ăștia văd oameni care să pricep și știu și lucrează acolo, probabil îi cunoașteți pe mulți dintre ei, și văd când sunt numiți tot felul de ce distracții, o fi pe acolo la ședințe. Vă dați seama când vine unul de la ce unui profesionist, care vine și îți arată unde stă. Și zice domnul director când vrea să te încurce, te încurcă un funcționar din ăsta îți, îți rupe cap. Și ce domnul director, vă rog frumos să dați aici aveți tabelul ăsta, să ne ziceți ce s-a întâmplat. S-a terminat lucrarea. Că la nu înțelege nimic. să uită nici măcar ca mine nu se uită, că mie mi-ați explicat înainte, dar de deci, ce ăla să uită, nu, nu înțelege absolut nimic. Incredibil. Uh, ziceți mi așa? Uh, lista medicamentelor esențiale. Uh, a fost introdus în 2016, eliminat în 2017 la noi. Deci medicamentele care nu trebuie să lipsească în niciun moment din țară, nu? Asta înțeleg că, da. că e. Da, a, aici Cum
1: vedeți, atat, avem și noi discuții în asociație pe subiectul ăsta. Okay. Și eu aici da, am exprimat, spun foarte transparent, o părere personală la modul că Întâi trebuie să definim niște criterii de ce vrem lista aia, adică ce trebuie să conțină lista aia de medicamente esențiale, pentru că mie mi se pare că acum sunt făcute un pic lucrurile așa pe repede înainte, să punem niște molecule, ni s-a cerut și nouă input ca și industrie, dar eu am făcut un pas înapoi și am zis da, am înțeles, Organizația Mondială a Sănătății are o recomandare de uh, molecule care să fie incluse în lista esențială, bazată pe prioritățile Organizației Mondiale a Sănătății, care trebuie să acopere toată planeta. Nu trebuie să fie copiată ad literam în România, e doar o părere personală. Trebuie întâi să înțelegem de ce vrem lista asta, care sunt criteriile, ce criterii trebuie să avem, ce, ce medicamente, că poate sunt situații specifice României, de ce anumite medicamente să fie incluse și de ce nu. Cererea efectivă de a, care ni s-a dat ca de asociații să venim cu propuneri de molecule, mie mi se pare un pic repezit așa și ne. Adică aș prefera de ce vrem lista asta. Ce ar trebui să conțină și de ce vrem să conțină lucrurile respective. Adică care e obiectivul listei. Da să nu lipsească. Dar asta e o, cum să zic, o discuție filozofică. Niciun medicament ar trebui să lipsească din România. Despre ce vorbim? Corect. Și ajungem, pentru că de asta am vrut să introducem un pic, de exemplu, criza de imunoglobulină. N-aș intra prea mult în subiectul ăla, pentru că nu îl stăpânezi foarte bine și nu știu exact, adică producătorii de imunoglobuline nu sunt în asociația noastră, nu, nu știu prea multe ce s-a întâmplat acolo, știu că au fost cutiți de Clobeck. Probabil și bă, din cauza seriozității subiectului. Și, da, da, e, un, că, e un număr uh... limitat de producători. La, la nivel global, să știți, cererea este mult mai mare. Fără să fiu partizanul nimănui, vă spun doar din, din ce am citit, cererea la nivel global este mai mare decât oferta. Și atunci, da, înțeleg tot... că la nivel
0: european e ceva, că s-a sesizat Consiliul Concurenței și eu am aflat de subiectul ăsta Când un tată disperat M-a sunat și a zis domne, nu, e, e efectiv nebunie Și am, m-am interesat atunci de, de subiect Și după aia a explodat Pur și simplu da. și am văzut cu toții Unde duce lipsa de, de responsabilitate Că aici vom ajunge practic cu multe Dintre, că dispărând Aceste medicamente, practic Îi condam pe oameni care nu își vor mai putea Permite Uh, uh, achiziționarea acestor medicamente Și atunci se vor așeza să moară Și vom avea politicieni la televizor Care vă spune, bă, dar știți, am crescut pensia Și oamenii mor pentru că nu-și mai pot Achiziționa nici din pensia aia crescută uh, Medicamentele
1: Da, pen- pentru mine personal imunoglobulina nici măcar nu e un medicament Dacă e extras din sânge Din plasmă, e ceva mai complicat Decât atât, adică pentru că de-aia atunci s-ar apuca mai mulți producători. Dacă cererea ar fi atât de mare, te-ai apuca să-l sintetizezi. Dar nu, nu da. se poate. Trebuie extra, să existe donatori și cineva să... Da. V-aș propune la final o, o discuție
0: de uh, câteva minute uh, care merge spre uh, partea filozofică a problemei. Uh, dumneavoastră vă tratați cu pastile sau... Când am nevoie, ocazional, Când aveți nevoie, da. pastile. Și așa, voi sfătuiți pe oameni să apeleze mai degrabă la medicamente? Sau că, iată, partea asta naturistă a, a industriei a, a avansat destul de mult și există tot felul de înlocuitori care sunt a, a, ok pentru oameni.
1: Da, nu efectiv contextul întrebării, întâi prin pregătire eu sunt chimist, am terminat facultatea de chimie okay. și după aceea m-am specializat pe business și am ajuns să conduc o companie Deci foarte rar am efectiv discuții de recomandarea unui medicament sau altuia Cred că tot timpul când cineva simte că are o problemă, orice recomandare de bun simț este întâi dute la doctor deci, bine, ales, aici nu da, îl... merg la doctor și să spun el să se recomande cei mai bine. Altfel, dacă întrebarea este între medicamente și naturist, uh, iarăși la orice boală, la orice lucru care e într o fază incipientă, primul lucru trebuie să încerci să faci fără niciun medicament, fără nimic nu știu, mă doare capul, repede să iau o pastilă. Poate trebuie să trag un pic de, de să respir un pic de aer curat, okay. cu să ies afară, să sau fac un pic dormit, de mișcare. Da, să nu am dormit, okay, exact. Okay. Deci aici, cred că nu are nicio legătură cu industria în care lucrezi, e o abordare pragmatică. Dar nu, n-am, n-am făcut niciodată recomandări cuiva, da, du-te și ia medicament. Oricum ce-ar schimba o părere personală și a unui om, plus că aș, fi, aș putea fi suspecta de părtinire bine și zile, de subiect, țeles, vis, Da. Dar da. da, cu ne... atât mai da. mult
0: e, e important un sfat din partea dumneavoastră pe zona, bă, nu săriți imediat în medicamente, pentru că avem treaba asta. Eu, de pildă, am avut-o până acum ceva ani, bă, orice fel de problemă, bă, mai ales că treia să fiu în formă maximă aici, bă, cea mai mică problemă, au o, mă doare un pic capul, sau am o -o 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 genă, sau... Bagă un pumn de pastile, ia pastile Gata, să terminăm. terminat Am schimbat această viziune Asupra lucrurilor și de-aia Pentru că tot ne preocupă acest subiect Noi avem și un proiect educațional Se numește Starea Sănătății și în fiecare zi Discutăm astfel de, de probleme Că suntem ceea ce mâncăm și poate Avem lipsurile pe care le avem de acolo Citesc acum O carte foarte interesantă Care demonstrează practic Și dând liste de, de medicamente De, de alimente Că foarte multe dintre vitaminele, dintre minerale, dintre micronutrienții pe care ar trebui să-i avem din alimentație Nu-i mai primim Dat că solul e foarte prost, dat fiindcă s-a deteriorat de-a lungul timpului Plantele nu mai sunt atât de de ok Și atunci nici hrana animalelor, nici nimic nu mai e în regulă Și luăm din ce în ce mai puține astfel de substanțe și ar trebui să suplimentăm Asta e prima concluzie de felul ăsta pe care o găsesc într-o carte și în ultimii ani am citit destule pe acest subiect, tocmai pentru a face acest proiect educațional, care spune, bă, este absolut obligatoriu dacă vrem să ne ajungem la medic pe alte pastile, pe operații, pe tot felul de nebunii și boli care se agravează, să vedem exact ce ne lipsește în urma unor analize și, bineînțeles, cu medicul și să suplimentăm cu niște suplimente, că da, el le zice așa, cu niște suplimente alimentare, uh, acele substanțe uh, care, care ne trebuie neapărat. Adică, dintr-un măr nu mai iei uh, ce luai, ce din spanac da. nu mai iei atâta fier, iei mai puțin de jumate față de acum uh, 50 de ani și e o statistică foarte interesantă, că uh, să iei tot ce luai acum uh, uh, 100 de ani dintr-un măr, trebuie să mănânci acum vreo șapte mere. Odată. Fo- f- foarte interesant. Și apoi te mirzi, zici, bă, stai puțin. Că mi a ieșit la analize că n-am daia, n-am daia, n-am daia. Păi, nai, ai Că Când n-ai de unde? N- că n-ai mâncat, că n-ai de unde. Și apropo, astea, nu să găsești nici în covriji, nici în șaurma, nici. În... Adică e, e foarte important. De-aia, cred că pentru oameni sunt, sunt importante aceste sfaturi. Chiar dacă dumneavoastră, chimiți fiind, puteți să ne
1: preparați aici ceva din. <sus> uh, uh, să facem aici Breaking Bad. Da. Da. <sus> nu? Dar, <i-a... sus> Sincer, n-am o opinie tranșantă în chestia asta, zice cuvântul etern, depinde. Aha. Cred că fiecare să ne cunoaștem organismul Să cumva, să ne ascultăm organismul Și să vedem ce li se potrivește Nu știam de studiul ăsta că într-adevăr Nu ne mai găsim în alimentație nu, nu mai găsim. Adică trebuie să mâncăm mult mai mult
0: mult mai mult, mai Ca să luăm aceeași cantitate Pe care bunicii noștri O luau din alimente Că tot zicem Lasă, bă, că bunicul, bă bunicul mânca mult mai sănătos Mult mult
1: mai sănătos Nu mai zice tot Lasă, Că bunicul da. Că noi nu mai avem lucrurile alea da? De altă parte Ființa umană e adaptabilă Și se ajustează în timp. Poate organismul uman nu mai da. același ca acum 100 e de ani. adaptabilă. Poate...
0: Un singur lucru rămâne constant la ființa umană: răutatea. Și o să, o, să, o să terminăm și cu pământul ăsta, așa cum am terminat cu toate lucrurile. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Vă doresc baftă să puteți să țineți aceste medicamente uh, ieftine care sunt accesibile pentru uh, bolnavi. Și să puneți, din punctul meu de vedere, ar trebui presiunea dumneavoastră ca asociație să fie mult mai mare. Adică să faceți astfel de întâlniri, să vorbiți cu pacienții, să... adică ar fi trebuit să fie plin de pacienți în momentul ăsta, nu știu, în fața guvernului. Bă, Vedeți că, adică să le explicați oamenilor uh, mult mai bine despre ce e vorba și uh, că incompetența sau lipsa de interes a unor oameni din instituțiile care ar trebui să-i protejeze pe cetățeni, Aceste lucruri duc la dispariția unor medicamente ieftine de pe piață, nu? Zic bine?
1: Da, facem facem tot ce putem Cred că sunt atâtea probleme în țara asta Mai avem și noi una în plus Da, da, asta e o problemă
0: importantă Adică e mult mai importantă decât dacă își votează ăștia guvernele Dacă... Păi noi ne interesează instituții care să funcționeze în interesul omului, în cazul de față în interesul bolnavului, în interesul pacientului care are nevoie azi. Că degeama spui tu că o să rezolvi în următorii patru da. ani. Omul avea nevoie ieri și nu s-a, nu s-a întâmplat. Dacă mai aveți ceva de zis, acum e Nu ai, mulțumesc nu frumos, mulțumesc da? pentru okay. invitație. Bine, mulțumim și noi foarte mulțumesc. mult, ținem legătura, ne vedem în fiecare zi de luni până joi, 22.30, Prima TV, să fiți iubiți!